0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Max Giesinger ist wieder mal da. Er ist heute in seinem Wohnzimmer, ich in meinem Büro und wir reden über aktuelle Projekte, denn die neue Single Irgendwann ist jetzt ist rausgekommen. Aber das ist natürlich nicht alles, was wir besprechen, denn es gibt natürlich noch deutlich mehr. Es Ist ja schon ein bisschen Zeit vergangen, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben.
1: Ja, also erstmal Hallia-Löchen. Ich glaube, es sind fast schon um die zwei Jahre. Noch nicht so weit weg in meinem Kopf, aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, das müsste 2018 gewesen sein, oder? Ende 2018. Ich gerade so einen ausgekugelten Arm. Das, das war stimmt. nicht so geil. Da war ich kurz vor der Promotour, war ich bei so einer tv schon, und bin da aus so eine Halfpipe rausgeflogen. Das war, glaube ich, gerade die aktuelle Situation. Ja, das stimmt. haben wir uns gesehen, ne?
0: Meine Güte, ey, ist jetzt 22. Das ist schon ein bisschen was passiert in der Zwischenzeit. Wo wollen wir anfangen? Wollen wir erstmal beim aktuellen Produkt beginnen?
1: Das klingt nach einem sehr guten Plan, ja.
0: Dann erzähl mal ein bisschen was über Irgendwann ist jetzt, weil nachdem wir immer so die traurigen Songs von dir gehört haben, hat das Ding ja jetzt so ein bisschen was Grooviges und ein bisschen was Sommerliches, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, es ist schön, dass du das Gefühl hast, weil also ich habe das irgendwie auch, dass es irgendwie nochmal so eine andere Facette ist. Ich glaube, das könnte damit zusammenhängen, dass ich irgendwie in meiner Reise zu mir selbst noch ein bisschen weitergekommen bin. und Ich, ich habe wirklich, glaube ich, so ein paar Dinge gearbeitet. so Also die Corona-Zeit konnte ich dafür irgendwie ganz gut nutzen. Und äh, habe, glaube ich, jetzt auch nochmal noch mal so ein positiveres Mindset, was sich in der Musik auch so ein bisschen widerspiegelt. Also mir ich war immer so ein Typ, ich war super gut im Aufschieben. Ne? Unangenehme Dinge, die hatten meinem Leben eigentlich nichts zu suchen. Ne? Und wenn es mal ein unangenehmes Gespräch gab, da das habe ich gemieden, wie die Katze das Wasser aber sowas staut sich dann halt auf irgendwann hast du so einen Druck so ein innerlichen merkst oh Gott das und das steht auch noch an und ich fuck ich habe die Eier noch nicht da reinzugehen in das Gespräch und da habe ich mich wirklich hingesetzt bin auch mit mir selbst so ein bisschen in den Dialog gegangen habe da so ein paar Dinge glaube ich ganz gut aufgearbeitet und ich denke das hört man jetzt auch so ein bisschen an der Musik.
0: Vor allen Dingen auch wie bei deinem Kumpel Michael Schulte. Man hat ja immer gedacht, der ist so der typische Balladensänger und auf einmal kommt er mit Abtempo und Nummern um die Ecke und du sagst, hey, geil, das passt ja auch.
1: Der, der kann ja hier eh alles singen, ne? der hat eine großartige Stimme, <lacht> aber ich finde Michael mit Balladen, also der hat ja auch so eine Nummer, die ja bei Spotify da über 100 Millionen Klicks jetzt schon hat, das ist so eine Wahnsinnsballade. Er ist für mich schon so ein bisschen so die deutsche Adele, muss ich sagen. <lacht>
0: Hat er das schon mal von dir gehört, dass du ihn so betitelt hast?
1: Nee, ist mir ist so auch wirklich spontan gekommen. Könnte er mir irgendwann mal vorspielen, vielleicht freut er sich. Oder auch nicht. Oder er kündigt mir die Freundschaft, aber die ist, stärker. Nein, die
0: die, ist die, stärker. Die
1: hält ein paar Chokes aus, sag ich mal.
0: Wie viele Jahre habt ihr gemeinsam in einer WG
1: gelebt? Erst in Mannheim, anderthalb Jahre Nee, da, genau, vier Monate, Gott, Gott, das ist eine mega lange Zeit. Wir hatten erst so zwei Test-WGs, einmal vier Monate in Berlin, dann zwei Monate Hamburg, dann in Mannheim anderthalb Jahre und dann nochmal zwei Jahre in Hamburg auf der Reeperbahn. Und das war eine extrem spannende Phase, weil wir haben ja auch The Voice of Germany zusammen erlebt, waren da ja gemeinsam im Finale, ne? Und dann ging das ja bei uns beiden jetzt ja auch nicht so super flott nach vorne, dass man da irgendwie jetzt da direkt erfolgreich war, sondern man hat ja wirklich drei oder vier Jahre, wo man so ein bisschen auch so einen Erfolgsdurchhänger hatte. Und in der Phase haben wir uns dann immer äh, bei so einem Tischtennismatch morgens so ein bisschen gegenseitig therapiert und waren so, oh Gott, eigentlich haben wir doch das Zeug dazu, oder? Wir können doch irgendwie Songs schreiben und können auf der Bühne stehen, aber die Plattenfirmen haben keinen Bock oder vielleicht waren auch noch die richtig Songs da, Aber jetzt ist es so in der Retro-Perspektive immer noch so unglaublich, dass wir beide, die damals irgendwie bei The Voice of Germany entschlossen hatten, beste Kumpels zu werden, na irgendwie hat uns, hat uns da irgendwie so ein Magnetismus zusammengebracht und dass wir dann fünf, sechs Jahre später alle im, im Radio laufen, also manchmal laufen unsere Songs nacheinander und ich fahre gerade Auto und ich kann es nicht glauben wenn ich so fünf Jahre zurückspule, wo das einfach noch so Lichtjahre weit entfernt war. Das ist schon eine, eine geile Story und äh, ja, ich freue mich mega für ihn. Er hat ja auch wirklich das, das Familienglück, hat er, glaube ich, lang äh, herbeigesehnt und äh, er freut mich, dass es da so vorangeht.
0: Wenn ihr euch ab und zu mal beim Drink irgendwo hinsetzt, wenn ihr mal Zeit findet, denkt ihr manchmal zurück und sagt, weißt du doch damals, als wir doch versucht haben, an unserer Karriere <lacht> zu basteln, es nicht so richtig geklappt hat und jetzt? Wir
1: sehen uns momentan ist alle nicht mehr so häufig wie früher. Er wohnt ja auch eine Stunde weg, das ist schon immer eine Action. Ich habe kein Auto und dann muss man immer so ein bisschen gucken, wie kommt man dann hin. Aber wir gucken schon, dass wir so alle zehn Wochen mal irgendwie dann zusammen kochen oder dass ich dann einen Abstecher in Buchsehude mache und wir da so ein bisschen in der Natur rumlaufen. Aber wir kommen eigentlich immer mal für zehn Minuten auf die Vergangenheit zurück und sagen so, ey Alter. Weißt du, was eigentlich passiert ist? Das ist ja wie, wirklich wie ein Siebener im Lotto, dass wir zwei beide jetzt mit unserer Musik an den Start gegangen sind. Das ist ja schon bei einer Person sowas von unwahrscheinlich. Und das ist, tut, glaube ich, auch immer wieder gut, weil man sich so ein bisschen erdet ne? und das auch wirklich zu schätzen weiß. Ich glaube, da hat die Corona-Zeit auch nochmal ihren Rest dazu beigetragen, dass man einfach weiß, wow, wir haben echt ziemlich viel Dusel gehabt. Das hätte auch ganz anders laufen können.
0: Nun seid ihr ja fette Freunde gewesen und hattet so eine eheähnliche Beziehung, sage ich mal. Ihr habt ja zusammengelebt und irgendwann ist er dann mit einem mit ein Mädel abgezogen, hat geheiratet, hat Kinder ja. bekommen und so. Und du bist ja vom Beziehungsstatus, wenn sich das nicht seit unserem letzten Gespräch jetzt oder seit meiner letzten Information verändert hat, immer noch Single, oder?
1: Ja, ich bin immer, immer noch Single und äh, bin da auch relativ happy mit und, und entspannt. Also ich wäre jetzt aber wirklich mit. Mittlerweile soweit zu sagen, wenn jetzt jemand äh, käme und äh, das würde irgendwie passen, alle Parameter äh, sind irgendwie schön gesetzt, dann würde ich wohl das Wagnisbeziehung eingehen. Das war jetzt ein verworrener Satz, aber ich wäre glaube ich jetzt ready dafür. Aber als nicht so äh, zwanghaft, ne, dass ich das jetzt irgendwie brauche, sondern ich habe jetzt wirklich die letzten Monate auch gelernt, dass ich mit mir selbst sehr, sehr zufrieden sein kann, was, glaube ich, so ein wichtiger, wichtiges Element ist, um danach auch eine glückliche Beziehung zu führen. Aber das war damals schon krass. Ne? Wir waren halt echt jeden Tag zusammen unterwegs, wilde Partyzeiten zusammen erlebt, äh, unsere erste Tour zusammengespielt. Und dann war es ja so, dass bei mir dann ein Jahr vor ihm losging oder anderthalb, dann war ich plötzlich weg. In der Zeit hat er sein Mädel kennengelernt und ein halbes Jahr später war er schon ein Buchsehude. Und es war für uns beide natürlich krass, weil wir waren so elementar wichtige Menschen in unserem beidseitigen Leben irgendwie. Und äh, klar, dass sowas jetzt nicht 40 Jahre genauso weitergehen kann und sich die Lebenskonzepte mal verändern, ist, ist klar. Aber uns verbindet da immer noch so ein Band. Das kann auch, glaube ich, nichts zerreißen, auch wenn man sich jetzt nicht mehr ganz so häufig sieht.
0: Aber im aktuellen Song sagst du ja auch, irgendwann werde ich lernen zu vertrauen und irgendwann habe ich diese eine Frau an meiner Hand und die lasse ich nie mehr gehen. Also der Wunsch ist schon da.
1: Der Wunsch ist unterschwellig, ja, weil ich glaube, so eine Säule im Leben würde mir auch schon gut tun. Ne? Gerade wenn es dann wieder losgeht so mit dem ganzen Wahnsinn des Musikgeschäftes. Du spielst eine Tour, spielst vor 5000 Leuten, danach bist du allein in deiner um Umkleidekammer und, du hast, und musst die Stille ertragen. Ne? Dass man da wirklich jemand hat, mit dem man über alles reden kann, kann, glaube ich, schon sehr, sehr gut tun. Aber also, wie gesagt, ich mache mir da keinen Druck, bin auch nicht verzweifelt, aber ich will jetzt auch nicht bis 70 irgendwie ein Single-Leben führen. Ne? Das ist das mhm. auch nicht.
0: Bist du als Single gut organisiert? Also wenn ich da so im Hintergrund gucke, wie das bei dir so aussieht, alles ordentlich, alles schön? Ja, Hast du alles gut im Griff? So auch mit Ordnung und, 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 und sauber machen und kochen und was alles dazugehört als Single? Das habe ich jetzt
1: auch wirklich die letzten zwölf Monate ganz gut hingekriegt. Ja? Ich habe jetzt ganz freiwillig äh, eben ein bisschen sauber gemacht, weil ich dachte, okay, könnt wir man kurz einen äh, kleinen Wisch vertragen hier. Und äh, ja, ich mag das nicht mehr, wenn es so chaotisch ist. Früher war mir das komplett egal, aber jetzt kann ich den Haushalt ganz gut schmeißen und dir jetzt auch schon mittlerweile eine sehr geile Schrimpasta machen mit oh. Spinat drin, die, die wirklich die echt gut ist. So. Vor einem Jahr war, das, war meine Kochkünste echt noch die Hölle. Also ich habe selber drunter gelitten, deswegen mir auch immer was bestellt. Und äh, ja, jetzt kann ich schon so fünf, sechs, sieben Gerichte, die, da könnte man sogar schon mal Leute einladen und sagen, und man braucht kein schlechtes Gewissen mehr haben. Ne?
0: Ja, also ich komme vorbei, wenn ich eingeladen werde. Ja, Lass du, ich mich mal von ja, deinen Kochkünsten
1: du, überzeugen. Dann, fahr mal rüber. War ich in Haus, so <lacht> romantischen Abend. Ne?
0: Und das hat dir Corona eingebracht, ja? Also die Zeit, die du äh, zu Hause verbringen musstest, da hast du kochen gelernt und, und äh, putzen und Haushaltführung.
1: Die Jahre davor war ich so selten da, da hat es halt gereicht, wenn ich alle drei Monate mal irgendwie durchgewischt habe, da war auch kein Staub und so, weil ich war ja nur zwei Tage irgendwie im Monat da, da wurde auch nichts dreckig, ne? Und äh, in den zwei Tagen war ich dann auch nicht einkaufen, weil ich wusste, das Zeug vergammelt eh direkt wieder. Und jetzt, wo man mal wirklich mal so auch wochenlang in Hamburg ist, dachte ich mir so, okay, jetzt kann man sich mal echt mal gemütlich machen. Weil ich bin auch morgen zum Frühstück, ich bin immer rausgegangen, habe mir irgendwo was geholt, weil ich nicht mal was zum Frühstücken da hatte. Und jetzt habe ich mir mittlerweile so ein kleines Ritual etabliert. Also für mich selbst, ich stehe erstmal mal auf... Äh, ich mache so Ölziehen, kennst du das? Hat mir ein Kumpel empfohlen. Das so, ist
0: so, so mit so Speiseöl, so durch die Zähne ziehen und dann wieder ausspucken? Koks,
1: genau, Kokosnussöl nehme ich da. Das mache ich erstmal so 15 bis 20 Minuten. Anscheinend muss man es wirklich so lang machen, bis es seinen richtigen Effekt entfaltet. Dann lese ich schon mal ein Bücher, mache so ein Ölziehen. Dann spucke ich das in so eine Tüte rein. Das soll man nicht in, in, in einfach in einen Abfluss spucken. Also keine Ahnung warum, weil die ganzen Bakterien da drin sind. Nicht gut für die Natur. Also irgendwie hat das auf jeden Fall so eine mhm. Sinnmäßigkeit. Danach äh, mache ich eine Runde Yoga tatsächlich, auch Guck 20 an. Minuten. Der, keine Rückenschmerzen mehr. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal in mein Leben integriere, weil ich es einfach immer super langweilig fand. Aber wenn man das öfters macht, irgendwann kommst du rein und äh, mir fehlt es dann auch, wenn ich es mal zwei Tage nicht gemacht habe. Und ich bin ganz schön beweglich geworden jetzt in der ganzen Zeit. Guck und mein Handy ist bis 10.30 Uhr im Flugmodus. Das hat auf jeden Fall irgendwie so Entspannung reingebracht. Auch, ja, so, wenn, es können jetzt viel mehr Schläge kommen im Alltag und ich bin nicht so schnell unter Stress oder kriege schlechte Laune, sondern man ist erstmal so, man kommt dann morgen erstmal bei sich selbst an und hat nicht dieses, da war ich früher immer, ne, aufstehen, Handy legt daneben, Alarm aus und direkt mal Instagram auf und gucken, ja, was läuft, wie läuft eine neue Single, ja, alles halt, du und so sich da schon mal so die erste Bestätigungsspritze abholen. Das ist, glaube ich, nicht so gut.
0: Du warst früher so, dass du razzell was immer die ganze Zeit immer nur gewackelt hat. Ne? Ich kann mich erinnern daran. 2016, 2017 warst du, glaube ich, bis auf drei Tage im Jahr gefühlt äh, auf Tour, warst immer unterwegs. Und ja. meine Güte. Und dann kam aber zwischendurch auch mal die, die Phase, wo du gesagt hast, ich brauche mal auch Ruhe. Und dann bist du, glaube ich, nach Thailand irgendwie abgewackelt und genau. hast dann nach drei Wochen schon wieder Hummeln gehabt.
1: Ja, also ich war sechs Wochen dann in Thailand, auch, auch alleine. Und es war eine zu krasse Handbremse, weil ich war zwei Jahre davor quasi andauernd mit meiner Band unterwegs mit meinen besten Kumpels und habe dann aber schon so, so ein Jahr lang gemerkt, oh, ist langsam wird es irgendwie stressig so. Ich kann das manchmal nicht mehr so richtig genießen, weil also ich habe dann auch gecheckt, woran es lag. Ich hatte einfach kein Privatleben mehr. Mein ganzes Leben war einfach nur noch auf den Künstler Max Giesinger fokussiert. Und selbst wenn ich dann rausgegangen bin, habe ich dann auch immer das Gefühl gehabt, ich muss jetzt in diesem Modus sein und muss immer gut launen. Und wenn ich jemand frage immer, hey, grinsen, alles mega. Und habe mir da gar nicht mal so die Pause gehört, einfach zu sagen, ne, du bist jetzt mal privat und kannst auch mal, mal Nein sagen, wenn einer ein Bild haben will, wenn, wenn du schon das 200. gemacht hast. Ne? Und ähm, ich bin also schon so ein heftiger Harmoniemensch und mir fällt schwer, Leuten irgendwie Leute zu verletzen oder Leuten Absagen zu erteilen. Ne? Und das ist dann vielleicht in einem Leben normal, wo dann noch nicht so viele Menschen an einem zoppeln und ziehen, aber wo dann der Erfolg kam, so hast du gemerkt, ey, es gibt so viele Anfragen, der will das, hier noch den Auftritt, hier noch eine Charity und das will man dann auch machen und das. Aber irgendwann bist du halt einfach drei Monate nur noch unterwegs gewesen, fühlst du dich total ausgelaugt und merkst, boah, brauchst einfach eine Pause. Ne? Und dann war diese Thailand-Erfahrung, da war ich, glaube ich, noch nicht ready genug, da die ganze Zeit allein rumzurennen, Das war
0: mir dann so ein bisschen zu viel. Da hatte ich schon fast Gefühl, ich werde verrückt am Ende, weil ich mich so einsam gefühlt habe. Wenn wir diesen Corona-Zeitraum mal anschauen, der war ja für dich nicht so unerfolgreich. Also du hast ja zumindest ein paar Konzerte gespielt, Autokonzerte, das Akustikalbum kam raus, wegen mein Song, das Tauschkonzert. Also es ist ja. ja ein bisschen was passiert im vergangenen Jahr, im Gegensatz zu anderen Leuten, die wirklich komplett isoliert waren.
1: Ja, das war auch echt okay. Also ich habe auch die ersten zwei Wochen tatsächlich ein bisschen zu schätzen gewusst. Das mit dem ersten Lockdown, wo man auch nicht wusste, wie lange geht das jetzt. Da die erstmal, ach, jetzt erstmal runterkommen, man verpasst nichts, wird sich schon bald wieder regeln so innerhalb von ein paar Tagen. War dann nicht der Fall dann hatte ich ja das Wir-bleiben-zu-hause-Festival mit Nico mhm. Sandos da initiiert. Und da war wirklich auch die ganze Zeit war Action. Ich war irgendwie in jeder TV-Show. Mein Wohnzimmer war plötzlich irgendwie äh, deutschlandweit bekannt in den ersten zwei, drei Wochen. Und dann haben wir auch die Auto -Kino Rutsche gespielt. Das hat auch Spaß gemacht. Und irgendwann dachte ich mir so, oh, wird alles irgendwie nicht mehr so schnell normal. Und meine Weltreise, die ich 2021 geplant hatte, wo ich die größere Pause machen wollte, schien halt immer in weitere Entfernung zu rücken. Und dann dachte ich mir so ab... Juni, ey, da machst du jetzt mal den Break, weil ich habe ihn auf jeden Fall gebraucht. Ich wollte einfach mal so ein bisschen aus diesem selbsterschaffenen Hamsterrad raus, ne, dass man quasi immer wieder nachlegen muss und jetzt das und, und man darf nicht vergessen werden, dann muss der nächste Erfolg kommen. Das war da schon sich so ein bisschen so ein Druck gemacht hatte. Das hat mir wirklich extrem gut getan. Es ne. war auch eine Social-Media-Auszeit, ich war nicht mehr auf Facebook, nicht mehr auf Instagram. Habe dann trotzdem irgendwie alle drei, vier Wochen ein paar Tage Songs geschrieben. Habe so meine lieblings songwriter freunde mit eingepackt, bin in die Natur gefahren. Da habe ich fünf, sechs Tage geschrieben und es sind immer großartige Lieder entstanden, was mir auch wieder total gepusht hat. Ja, das habe ich so einfach so mega Bock, dass wieder was geht gerade. Also es fühlt sich gerade wie an, dass 80 Millionen rauskam. Also es tut dann auch schon mal gut, sich so rauszuziehen. Ne? Weil am Ende ist es ja ein kreativer Job. Es ist ja nicht so... Okay, du musst jeden Tag bis um 22 Uhr in der Kanzlei arbeiten und buckeln, 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 sondern es ist einfach Kunst, es ist ja ein Job, der um Kunst geht und die muss auch irgendwo herkommen und die kommt eher mal außer Ruhe und nicht, wenn man immer versucht, auf der Autobahn mit 200 irgendwie
0: hinlang zu düsen, herabzudüsen. <lacht> ist denn so ein äh, Akustikalbum noch so eine kleine Entschleunigung, wenn die Songs alle so ein bisschen, wenn du überall so ein bisschen Tempo rausnimmst noch?
1: Also habe ich jetzt nicht so wahrgenommen, dass es jetzt äh, eine Entspannung war. Also das Album aufzunehmen ist immer viel Arbeit, die, die auch Spaß macht. Ja, aber du willst ja dann die Akustikplatte, ob ich jetzt entspannt singe oder unentspannt. Man gibt sich ja genauso viel Mühe. Ne? Ähm, und mein bester Kumpel, Steffen Kref hat die auch produziert. Und man wollte die auch schon richtig geil machen, weil die Reiseplatte, wie gesagt, ist mir sehr gut gelungen so. Und dann da noch mal einen draufzusetzen... Da war dann auch schon so ein bisschen, also man hat ja immer eine Anspruchshaltung, lässt ja nicht einfach nur so laufen, aber ich hätte mich, also es wäre eigentlich geplant gewesen, eine Tour zu spielen und da habe ich mich schon tierisch drauf gefreut, einfach so organische Instrumente, man sitzt so ein bisschen zusammen, ein paar schöne Teppiche, das wäre schon geil gewesen und ja, vielleicht, vielleicht ein bisschen entspannter wie der Entwurf, wo man die ganze Zeit auf der Bühne umherrast, wie so ein Verrückter, ne?
0: Wollen wir die Tour mal kurz aufgreifen? Die Tour hat sich ja nun erstmal aufgrund der, der ganzen Situation ein bisschen verändert. Du hast ja wenigstens Parkkonzerte als Autokonzerte spielen können, aber der, das Go der Tour hat ja nicht stattgefunden und die Termine sind erstmal locker nach 21 verschoben in den April. Hast du schon die vorsichtige Hoffnung, dass du April auch spielen kannst?
1: Nö, ich habe da
0: ehrlich gesagt gar keine
1: Hoffnung so. Also ich, es muss, müsste ja, glaube ich... Da müsste ja ein Weltwunder daherkommen, dass wir jetzt diese Tour spielen können. Also sie ist noch nicht offiziell abgesagt. Das hat, glaube ich, irgendwelche bürokratischen Gründe. Aber wenn wir uns mal alle in die Augen gucken sieht das relativ schlecht aus. Ne, hm. jetzt aber ich habe nur
0: vorhin auf deiner Internetseite vorbeigeschaut und dabei ist mir aufgefallen, dass die Tourterminale noch da stehen. Da habe ich gedacht, naja, vielleicht weiß er ja mehr als wir und vielleicht hat er einfach ja. die Hoffnung, dass das stattfindet, weil der liebe mhm. Vincent weiß zum Beispiel, er hat ja ein Konzert gespielt in der Langsens Arena mit, mit nur wenigen Leuten, aber das war ja, fühlte sich zumindest schon mal wieder an wie ein Konzert, nicht wie ein Autokonzert.
1: Ja, weiß ich auch nicht, ob das, also ich fand die Autokonzerte schon spaßig, aber da ist in so einer riesen Arena zu stehen, wo 15 Leute, 15.000 Leute reinpassen, im Spiel eigentlich vor 1000 oder 1500. weiß nicht, ob da so eine, so eine Stimmung aufkommt. Also klar macht man dann Musik, aber es geht ja schon viel verloren, weshalb man eigentlich auf ein Konzert geht, ne? und ob man dann mhm. das irgendwie so notgezwungen dann so komische Corona-Konzerte spielen möchte. Es gibt so ein paar ganz coole Konzepte, die ich auch cool finde. Das ist so dieses, dieses mit diesen Strandkörben, ne? wenn da die Leute sitzen, irgendwie du bist draußen und die stehen vielleicht auch ein bisschen dann enger beieinander, soll es wieder ein bisschen entspannter werden. Das, da gibt es ja so ein paar Konzepte und da sind wir auch am Überlegen, was man da irgendwie cooles machen könnte. Aber jetzt nur so, damit man irgendwas macht, Konzerte zu spielen, finde ich dann auch Quatsch. Also wenn, dann soll das ja eine geile Erfahrung für alle sein, ne?
0: Als ich 2019 bei, bei deinem Konzert war, in der Kolumbiahalle war es, glaube ich, in Berlin, ne? da habe ich so gedacht, als ich da durch die Massen durchgelaufen bin, habe ich gedacht... Ich finde hier keinen Platz, wo ich gut sehen und hören kann. Es waren einfach zu viele Menschen da drin, da habe ich gedacht, oh. Mensch, der Max, der sollte mal langsam auch wirklich größere Hallen nehmen, wo man, wo man mehr Platz hat. Weil es war wirklich unglaublich voll. Also, ich meine, das natürlich. wirkt sich natürlich positiv aufs Feeling aus. Ne? Ja, aber
1: gut, das ist natürlich dann aber auch schwierig, wenn du dann als Konzerthörer dann auch schon nicht mehr so eine entspannte Zeit hast, weil es zu voll ist. Ne? Das will man natürlich auch nicht haben. Und wir gucken natürlich, dass der Sound überall mega geil ist. Aber ich bin da schon auch ein bisschen vorsichtig, ne weil wenn du dann so eine Riesen-Arena-Tour buchst und vielleicht hast du dann nicht so einen Hype oder die ist nur halb ausverkauft, dann macht das auch nicht so viel Sinn. Ne? Das ja, aber heißt da mache ich mir
0: bei dir gar keine Gedanken. Also war irgendein Konzert von dir mal nicht voll, außer die vielleicht vor 2016? Ja, <lacht> <lacht> die
1: letzten Jahre war schon krass. ne Das also, war krass, da, ne? Da, da habe ich mir echt mal in den Kopf gefasst, nach das darf nicht wahr sein. Also wir haben wenn wir manchmal jeden Abend vor vier bis 5.000, 6.000, 7.000 Leuten gespielt. Es war immer bumsvoll, egal wo man hin ist. Also klar war mal irgendwo, gab es eine Veranstaltung, wo dann die Werbung nicht optimal lief und es hat einfach niemand mitbekommen. So was von 300 Shows war das zweimal der Fall, wo dann irgendwie waren nur 800 Leute da und alle waren so, hä? ach ja, die haben ja keine Werbung gemacht und dachten, das spricht sich irgendwie rum über Mundpropaganda, aber hat doch nicht gereicht. Aber sonst war es äh, ziemlich krass, was da abgehen, ja. Wow.
0: Also, wenn du mal dein Leben jetzt in der Retrospektive anschaust, dann bist du damit, glaube ich, doch sehr zufrieden, oder? Gibt es Dinge, wo du sagst, das hätte ich anders machen müssen?
1: Nö, ich bin momentan super happy. Ich bin auch tatsächlich froh, dass all die Rückschläge kamen oder, oder wo ich dann selber gemerkt habe, oh, jetzt musst du ein bisschen nachjustieren, du brauchst ein bisschen mehr Freizeit oder musst dich mehr um das und um das Thema kümmern. Das hat auch alles total seinen Sinn gehabt, weil... Ja, jetzt bin ich quasi ein reflektierterer Dude als noch vor drei, vier Jahren. Aber auch damals war die Phase mit 2016, als da alles kam, die, ganze, die ganzen Anfragen, war das für mich auch wichtig, da alles mitzunehmen, ne? weil man jahrelang darauf hingearbeitet hat. Da hätte man auch nicht gesagt, ja, man muss ein bisschen aufpassen, nicht so viel machen. Das ist irgendwie sagen wir nur jede zweite Show zu irgendwie... Wenn ich über die Zeit nachdenke wenn meinen Jungs zusammensitze und wir da so ein paar alte Bilder durchgucken, denken wir echt, einfach, dass wir haben Dinge erlebt. Das ist, ach krass, da noch ein Konzert auf einer äh, Skihütte gespielt vor 5000 Leuten, dann mit dem Ski mit dem Ski runtergefahren, dann ein Konzert am Meer, wo, wo ich direkt nach dem letzten Song ins Meer gesprungen bin. Irgendwie, ich hatte schon die Badehose quasi griffbereit. Ein Leben im Nightliner mit 20 äh, Menschen zusammen in so einer WG, die einfach immer. Weiterfährt durch das Land und überall Tausende von Leuten vor der Bühne, die plötzlich die Songs mitsingen. Da ist schon wirklich ein riesengroßer Traum in Erfüllung gegangen. Und das war dann auch echt so ein Moment, wo ich dachte, krass, du bist 27 und du hast ja alles erreicht. Und was was kommt denn jetzt eigentlich? Ne? Das hat schon fast so eine kleine Krise ausgelöst, weil ich hab dann gemerkt, oh, ich, ich bin jetzt aber nicht die ganze Zeit super happy, sondern es gibt wieder Dinge, die einen nerven und die man noch noch nicht irgendwie so am Start hat. Und da habe ich auch gemerkt, okay, glücklich sein erfordert eine andauernde Arbeit. Du musst einfach immer dran arbeiten und immer wieder gucken, was berührt mich jetzt gerade, was wäre jetzt vielleicht ein Projekt, was cool wäre. Und wenn man auch nur rumhängt am Strand, das habe ich da in Thailand gemerkt, sechs Wochen, das macht mich auch nicht happy, Da wird mir halt irgendwann langweilig. Ne? Aber so, man muss einfach gucken, wie findet man so seine Balance im Leben, zwischen Arbeit, zwischen Erfolg, dass dann auch die Misserfolge nicht so runterziehen, dass man da irgendwie ent, ent, entspannt durch die Jahre zieht, sage ich
0: mal. Wenn ja, man sich das mal so anschaut, also 2011 war The Voice of Germany, jetzt haben wir 2021, das ist ja noch eine relativ junge Karriere mit zehn Jahren. Und natürlich okay. muss man dann bestimmte Dinge erstmal ausprobieren, um dann für die nächsten zehn Jahre zu wissen, wie es richtig läuft, damit man in Balance ist, ne? Also ja. nach dem Motto, auf das, was da noch kommt.
1: Auf das, was da noch kommt. Und dass das stimmt, ne? Also, also gesetzt den Fall, das wäre jetzt erst in zehn Jahren gekommen, so meine Phase, wo ich mal gedacht habe, okay, es wird Zeit, so ein paar Dinge durchzureflektieren, ich glaube, dann wäre es schon ein bisschen problematischer gewesen, ne? wenn du noch zehn Jahre mehr auf dem Buckel hast und ballerst da jeden, jeden Tag irgendwie jobmäßig durch. Wahrscheinlich kann man das auch gar nicht. Ich glaube, jeder Künstler hat so eine Phase, wo er einmal meint, boah, das war jetzt echt zu viel, ich muss mal ein bisschen runterfahren. Okay, man muss nicht mehr jedes Interview zusagen und nicht auf jeder Hochzeit tanzen, aber trotzdem will man irgendwie eine Tour spielen. Ich glaube, wir machen alle die Erfahrung. Ne? Egal, mit wem ich quatsche, jeder erzählt dir mal, ja, und dann war das natürlich auch mal zu viel oder dann war es richtig geil und das, das, das. So ist einfach das Leben. Ne? Es geht ja auch nicht immer so immer steil bergauf, sondern geht immer ein bisschen runter, dann läuft man einen Song nicht so gut, dann hast du wieder mal einen Riesenhit. Ne? Und sich davon auch nicht so runterziehen zu lassen und sich aber auch nicht so krass hypen zu lassen. Und sagen, ja, nur wenn es abgeht, ist bei mir alles happy, sondern dass man auch quasi, wenn es mal ruhig ist, so schön entspannt sein kann und da nicht durchdreht, ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
0: Das ist das, was einige Kollegen von dir gesagt haben. Wenn der Erfolg da ist, muss man wirklich hintereinander wegackern, damit er nicht so schnell abebbt. Aber du hast zum Beispiel jetzt, wo 20, bewiesen, dass man das gar nicht machen muss. Man kann auch wirklich mal den Fuß vom Gas nehmen und entspannt machen und trotzdem läuft es weiter.
1: Das hat mich auch wirklich beruhigt. Ne? Und ich hatte auch manchmal Schiss, so als ich dann schon vier Monate nichts mehr gepostet hatte bei Instagram, dass mich die Leute vergessen oder dass man sich irgendwie die jahrelange Arbeit kaputt macht und äh, die Social Media basiert ja auf Algorithmen. Das heißt, wenn du was postest und da viele Likes kommen, dann wird es bei mehr Leuten angezeigt. Und ich dachte dann, jo, wenn man dann irgendwie komplett raus ist, dann kann man echt wieder von vorne anfangen. Das war aber überhaupt nicht der Fall und das hat mir auch noch mal gezeigt, jo, vor so einer Albumphase sich mal ein paar Monate rauszuziehen, macht auf jeden Fall Sinn. Und macht es auch irgendwie spannender. Also, man will die Leute ja auch nicht so dauerpenetrieren. Ne? Wenn, wenn es jedes Jahr immer Fußball-WM wäre, wäre es ja auch nichts mehr Besonderes mehr. Ne? Wenn man als Künstler einfach andauernd Songs raushaut, vielleicht ja, ist es dann auch irgendwann too much.
0: Aber das war die Frage bei uns in der Redaktion. Einige Leute haben gesagt, Ja, guck mal, der Max Giesinger hat schon eine Weile nichts mehr gepostet. Nicht, dass der ein Burnout hat. Ich sage, Leute, bleibt mal ganz entspannt. Ich glaube, der nimmt einfach mal eine Auszeit und, ja. oder der arbeitet am Album. Weil Oktober bis Februar ist ja nur wirklich kein langer Zeitraum, um sich mal Social Media so ein bisschen zurückzunehmen.
1: Ja, aber schon so lang, dass mich auch wirklich viele Nachrichten erreicht hatten, halt nur über Freunde, weil ich habe mir das ja einfach nicht mehr angeguckt und ganz schnell gefragt, ja, geht's dem gut irgendwie, was ist denn da los? Äh, aber mir ging es eigentlich besser denn je, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ich habe ganz viele Songs geschrieben, ich habe wirklich entspannt, also selbst das Songwriting war pure Entspannung. Aber ist auch schon krass, ne, dass quasi Leute so dran gewöhnt sind, dass man andauernd postet, dass sie sich dann nach vier Monaten schon Sorgen macht, dass wo irgendwas nicht okay ist, aber gut, ich hätte mich natürlich auch abmelden können. Die meisten sagen erstmal, ey Leute, ich bin mal in der Social Media Pause. Ich habe einfach den letzten Post abgesetzt und habe nicht, nichts dazu geschrieben. Da kann man natürlich verstehen, dass da manche denken, okay, ist gerade irgendwas los oder so. Kann ja niemand ahnen, dass ich da gerade ähm, eine super entspannte Zeit in Portugal habe. Ich war im Oktober, war ich da in so einem Surf und Yoga Camp und das hat mich so entspannt. Da war das auch die Phase, wo ich dann wirklich gedacht habe, oh, das Yoga, das könnte ich echt mal integrieren. Und das mit dem Surfen fand ich auch mega, da bist du halt voll im Moment. Du ist natürlich auch immer eine Überwindung da in das Wasser reinzugehen, weil dir ballert dieses Brett natürlich immer mal wieder voll an die Schläfe oder du kriegst da einen Magen rein oder die Welle knallt dich nach unten auf irgendeine Koralle drauf. Aber es war eine geile Erfahrung, da mal auch aus der Komfortzone ein bisschen rauszukommen.
0: War das deine ersten Surferfahrungen? Du hast also quasi als blutiger Anfänger dort begonnen, ja? Ich war ein Jahr davor
1: schon mal in Portugal surfen und dann noch mal zwei, drei Monate später in Bali, als man noch reisen konnte und das war dann auch ohne Wetsuit und so und das war der Hammer. Ne? Die Wellen kommen da, auch weil die so einen äh, Korallenriff haben, brechen die immer ähnlich und du kannst dich einfach in irgendeinen Spot äh, legen und dann kannst du die Wellen irgendwie so 20, 30 Meter reiten das ist mir dann schon äh, in Bali gelungen. Aber Portugal, ey, das ist echt, Also da hast du so Riesenbrecher. Da hatte ich auch echt eine Erfahrung, da hatte ich wirklich der Todesangst, obwohl, es war schon so eine Echt? Panik, wo ich dachte, das ist jetzt, das könnte richtig krass in die Hose gehen. Ich bin nämlich dann einmal äh, ein paar Kilometer weitergefahren und bin dann mit so zwei Hostel-Dudes ins Wasser gegangen, vorher immer mit einem Lehrer zusammen. Ne? Und die meinten so, ja, wir gehen jetzt einfach rein, 17 Uhr, kommen, lass gucken, egal wie gerade die Bedingungen sind. Und dann sehe ich so die Wellen und sage so, ey Leute, ich bin Anfänger, ich kann doch nicht reingehen, das sind, das sind zweieinhalb Meter Wellen oder drei und die so, ja, ist doch alles easy, entspannt, ne, das sind doch perfekte Wellen. Und dann dann gehe ich so raus, erstmal so voll durch die Steine durchgekämpft. Da war quasi schon so Ebbe und du musst erstmal so rüber. Das war schon super tricky. Und dann bin ich reingegangen und mich hat aber dieser Sog so nach links gezogen, ohne dass ich es gemerkt habe. Da links waren aber so ganz viele Steine und vorne die Riesenwellen. Und ich bin nicht mehr nach rechts gekommen, wo man hätte entspannt rausgehen können. Und dann dachte, und dann habe ich schon versucht, so rüber zu paddeln die ganze Zeit. Mir ging langsam die Energie aus. Ich dachte, Scheiße, ich werde jetzt gleich von diesen Riesenwellen in diese Felswand, in diese Steine gedrückt und dann war es es wahrscheinlich denkt es hier, ne, und habe ich wirklich so richtig Panik bekommen so und bin dann irgendwie habe ich mich herumgedreht und bin dann mit irgendeiner so Welle über die Steine, also die standen jetzt noch nicht so krass aus dem Wasser raus, bin ich so über die so drüber gefahren und konnte dann irgendwie rausgehen, aber wirklich so mit ganz zitternden Beinen da am Strand angekommen, saßen da saßen so fünf Mädels, die mich da davor schon irgendwie angeguckt, als wäre ich irgendwie eine außerirdische Kuh oder so, weil ich da beim riesen Anfängerbrett da reingegangen bin und die so ey, these are not your conditions. Don't go there as a beginner. It's like super gefährlich. ne Und dann kamen drei Stunden später die anderen Jungs raus, hatten keine einzige Welle bekommen, haben sich bei mir äh, mit großem Wort entschuldigt, dass sie mich da reingezwungen ge haben. Das war ein, lang ein langer Ausflug, aber deswegen muss man da wirklich aufpassen. Da kann auch echt was passieren. also Ich hatte echt
0: Glück und Schutzengel. definitiv. Da denkt man über, über sein Leben manchmal nach, also wenn, wenn man in so einem Moment ist, wo man sagt, scheiße, das könnte jetzt echt gefährlich werden, muss ja. man aufpassen. Also vielleicht wird das irgendwann mal in einem Song verarbeitet. Da müssen wir auch gleich mal drüber reden, weil du warst in Portugal, hast Auszeit genommen, Yoga und Sport gemacht. Ja. Sind denn da auch ein paar Songs entstanden? Da
1: sind äh, Songideen entstanden tatsächlich, ja. Genau in diesem Hostel, wo ich, wo, wo ich da diese Erfahrung gemacht habe mit diesen Jungs saß ich immer, es war so ein richtig kleines, gemütliches Zimmerchen, wo ich auf die so eine Felsklippe mit mehr irgendwie gucken konnte. Das ich mit meiner kleinen äh, Akustikgitarre und habe da wirklich so von 17 bis 20, neun, drei, vier Stunden am Tag bestimmt irgendwie so Gitarrenideen gesammelt, habe mein Handy da liegen, habe alles aufgenommen, weil ich habe da mit niemandem so einen richtigen Kontakt bekommen irgendwie. Das war nicht, war nicht so mein Menschenschlag in diesem Hostel. Da mache ich so ein bisschen Max-Time und bin dann nach Hause gekommen, hatte drei vier Tage äh, Studiozeit in Berlin und da sind wirklich dann drei vier Songs entstanden auf dieser Portugal-Erfahrung, also drei Knallerlieder und da sieht man wieder so, wenn man wirklich mal so einen Trip macht und und wieder nach Hause kommt, und dann schreibt da, da passiert schon was in der Birne. Also es war echt beim Songwriting also, hey, ich habe noch eine Idee, was was haltet ihr von dem Titel? Also oh, mega, okay, lass machen und also hat so richtig gesprudelt. Deswegen auch da zu sehen, man muss sich immer wieder rausziehen, in die Natur rein und plötzlich passiert da was in der Birne, was vorher nicht passiert ist.
0: Dann frage ich mal, wenn wir gerade an der Stelle sind, wann werden wir die dann zu hören bekommen?
1: Gute Frage. Also geschrieben ist jetzt schon mal alles. Also die Kern-DNA vom Album ist fertig. Jetzt muss mhm. es nur produziert werden. Zwei Songs habt da, könnt ihr jetzt quasi schon hören. Irgendwann ist jetzt und deine Zweifel. Mhm. Und ja, es folgen weitere. Aber ich tippe mal so Ende des Jahres
0: so in dem Zeitraum. Deine Zweifel, das ist so ein Song, den ich auch mal ansprechen wollte, weil du bist ja immer ein sehr selbstreflektierender Mensch. Deine Eltern haben sich damals getrennt, als du ziemlich klein warst noch und du bist bei deiner Mama aufgewachsen und hast du wirklich äh, dich als Person in Frage gestellt? Wann sind dir diese Gedanken gekommen? Da in Portugal?
1: Äh. Also, ich glaube, in, in der Kindheit oder so waren die Gedanken nicht bewusst da. Aber ich glaube, wenn sich deine Eltern trennen, das war bei mir der Fall, als, irgendwie, als ich erst vier war oder so, dann passiert, glaube ich, mit dir irgendwas. Dass man so, das Kind kapiert, glaube ich, nicht, dass die Eltern sich nicht miteinander verstehen und dass das der Grund ist, sondern es projiziert es ein bisschen auf sich selbst. So, das Kind denkt, ja gut, dann muss es ja an mir liegen. Das, für das Kind gibt es ja nur selbst und deswegen wird alles auf, auf, na, alles auf sich selbst und äh, dann denkt man, glaube ich, so, dass irgendwas vielleicht nicht okay oder irgendwas nicht mit einem stimmt und so. Und wenn man das so mit sich trägt, kann das, glaube ich, später so ein bisschen rauskommen. Ich habe auf jeden Fall immer gemerkt, dass ich so ja, so Versagensängste hatte, ne? irgendwie das nicht zu packen, so mir viel zu viel Druck gemacht habe. Also ich habe so einen brutalen inneren Kritiker, der mich immer auspeitscht, so gefühlt, ne? perfektes Konzert gespielt, eine Ansage daneben gewesen, ich konnte mich eine halbe Stunde über diese eine verkackte Ansage aufregen, die, die niemandem aufgefallen ist. Ne? Und äh, da halt so alles immer richtig machen zu wollen und zu sagen, hey, ich muss heute die beste Show meines Lebens spielen, die, das, die, ich muss den Leuten jetzt die geilste Zeit geben. Das ist ja auch eine, eine an sich gute Einstellung.
2: Mhm.
1: Aber wenn man sich dann, wenn man da zu hart zu sich selbst ist und sich auch Dinge nicht verzeiht und sich dann eine Stunde lang so würde, wie, wie konntest du die Ansage daneben hauen? Dann ist es so ein bisschen ungesund. Ich ne? habe keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie mit der Trennung meiner Eltern zusammenhängt. das Kann ich dir nicht sagen. Aber er ja, es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und da bin ich auch echt weitergekommen. Da hilft auch so ein bisschen meditieren. Ich weiß nicht, ob das die Zuschauer schon mal probiert haben. Für viele ist es gar nichts, aber ich habe das jetzt auch versucht. So einmal, also man macht das eigentlich jeden Tag. Heute habe ich es noch nicht gemacht, dass man zu seinen Gedanken auch einen besseren Abstand bekommt, weil Meistens haben die Gedanken relativ wenig mit dir zu tun. Also wenn du dich gerade bestrafst oder irgendwas oder Ängste hast, weil die Zukunft ist das oder du hast irgendwelche Sorgen, weil die Vergangenheit so und so war. Wenn man da mal checkt, okay, vieles hat mit mir gar nichts zu tun, sondern es kommt vielleicht aus wegen der Prägung, die ich erfahren habe, die uns die Gesellschaft so aufgetragen hat oder was wir von unseren Eltern mitbekommen, dann kann man zu sich, glaube ich, auch ein gutes Stück netter
0: sein. So. Also meditieren ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Sache und bisher ist es mir nicht aufgefallen, ich war ja wirklich bei einigen Max-Giesinger-Konzerten, mir ist nie aufgefallen, dass da irgendwas nicht perfekt war und ich meine, es ist ja manchmal, als Radiomoderator denkt man auch, oh, die Moderation hast du jetzt aber gerade verhauen naja, und äh, ja. die Leute fanden es eher lustig, weißt du, und äh, manchmal ist es so, dass man Dinge völlig anders interpretiert, als sie tatsächlich sind. Das ist es.
1: Also vor allem ist man immer in so einem Worst-Case-Szenario, ne? Ich habe mal bei, bei Thomas Gottschalk äh, auf dem 70. Geburtstag gespielt mit Michael Schulde und ich habe mir erst also ich habe diesen Song so oft an einem Tag geprobt und mit mich jeder so und da gibt's auch so ein YouTube-Video oder Facebook-Video, Sound of wir, Silence war es, ne? Genau, oder so was? Ja. wo wir den perfekt singen und beim Auftritt hatte ich so einen Blackout, dass ich irgendwie eine Zeile verballert habe, da war irgendwie von der zweiten Strophe die erste rein und dann habe ich es nicht, bin ich nicht mehr reingekommen und wirklich vor meinem Auge, ich habe dann wirklich die Tracing to Judo sowas gesungen und vor mir saß Gottschalk, Günther Jauch, auch, Barbara Schöneberger, Joko und Klaas und ich habe in meinem inneren Auge meine Karriere zerbrechen sehen. Ich dachte, morgen, der Shitstorm des Grauens, es ist alles vorbei. Das war meine persönliche Wahrnehmung. War wirklich, es könnte jetzt vorbei sein. Was, und weißt du, was außen los war? Keiner hat es gemerkt. Keiner hat es gemerkt. Die Leute haben es erst gemerkt, als ich drüber geredet habe. Sonst hätte es auch niemand gemerkt. Sonst niemand gemerkt. Und da abzugleichen und zu checken, dass man selber immer in Worst-Case-Szenarien denkt und auch bei einem Konzert, wie du sagst, dir ist nie irgendwas aufgefallen. Genau so ist es. Und, und, und das habe ich jetzt auch gelernt. Selbst wenn du mal eine Ansage verkackst, die Leute finden das ja menschlich. Du musst ja nicht das immer alles perfekt machen.
0: Nee. Thomas Gottschalk und alle anderen haben diesen, den Text von Sound of Silence wahrscheinlich im Kopf und haben mit ihren eigenen Informationen das Ding überschrieben. Und bei denen ist das gar nicht angekommen, dass da irgendwas falsch war dabei. Ja,
1: siehst du mal. Ne? Aber es ist ein Learning. Ey. Aber Schulde, ich habe zu ihm rübergeguckt, er muss sich so zusammennehmen, dass er nicht direkt ne? Weil ich wirklich... Was habe ich gesungen? das Boah, so richtig daneben,
0: Pepe. Ja, ich weiß nicht, irgendwie so, so Gaga, Gaga englisch auf jeden Fall. Aber hast du das nicht sowieso gemacht? Und ich glaube, Clüso oder so macht das auch so, dass der irgendwelches komische Pseudo-Englisch singt, während der neue Songs einstudiert. Du hast doch ja, früher ich sowas ich auch gemacht. Soll ich, soll, ich
1: mal, soll ich mal vormachen?
0: Ja, mach mal bitte. Ich mach das mal vor.
1: Dann würde so losgehen. Ich mache irgendwas, irgendwas. Ne? Das ist jetzt das Erste, ja. was mir in den Kopf kommt. Klassische Akkorde, ne? Mhm. G, E-Moll, C, D, das kennt man.
2: You said you was a little bit longer when we ate not seventeen. Take your time and get a little stronger. But you may be in between. Oh, I don't mind myself like I am. But I'm not dreaming. Das
1: ist ganz gut, der Pate, würde ich jetzt sagen. Oh, das merke ich mir. Can anyone to be beatus-mäßiger live? Ja. Also, so läuft es dann quasi und dann probiere ich so lang rum, bis ich mir jetzt quasi. Ich nehme das dann auch auf mit dem iPhone, bis ich sage: Oh, die Melodie, die ist jetzt aber ganz geil. Und manchmal, und dann switche ich, wenn ich eine gute Melodie habe auf Deutsch, dann mache ich dann so. Weiß ich ist das jetzt, weißt du, die Leute schalten gerade ab oder ist das soll nee. ich mal nee, ich so, so immer okay, weiter Nee, ist unbedingt weiter unbedingt. Ja, und dann würde ich jetzt auf Deutsch so.
2: Und ich sehe, du bist ein Teil, du immer für mich bei. Hast du
1: da-da-da-da-da-Zeit? Oh, da sag ich, oh, Zeit ist hier geil. Genau an der Stelle Zeit. Ja, hm, okay, hm. Und vielleicht kommt dann irgendein Wort, irgendwie La Laterne oder so. Dann sag ich, oh, Laterne, oder? ein geiler Song. so. Vielleicht bringen ich einen Song aus, der jetzt Laterne heißt oder so.
0: Und dann text du mal so rum, ne? Stell nicht weg, die Gitarre, wenn du sogar da hast. Es ist so schön, dass wir mal dabei sein dürfen, weil wie, wie viele Leute können dabei sein, wenn du mal einen Song schreibst? Das sind ganz wenige, außer Steffen, also dein, dein persönlicher Freund und Adjutant, der quasi alles ja. begleitet. Und, und deine paar Songschreiberkollegen, die du noch in, in deinem Stab hast, aber ansonsten bist du doch, können, können deine, deine Fans und Zuschauer sowas selten sehen.
1: Das stimmt eigentlich. Ich glaube, es hat es auch noch nicht gegeben. Das war gerade eine Premiere.
0: Wow, aber eine Premiere bei uns. Also euch. Also ja, Premiere ganz, ganz
1: spontan, ganz spontan war das, ne?
0: Immer gern. Sag mal, ich finde, ja. äh, die die Akustikversion von Auf das, was da noch kommt, finde ich so schön, wenn du die, die erste Strophe singst, kriegen wir mal so, ein, so einen kleinen Auszug, kriegst du das ad hoc hin. Ja, klar.
1: Also ich weiß nicht, ob ich einen Chorus gerade hinkriege, weil ich nicht eingesungen bin, der scheiße hoch ist, aber ich kann es mal probieren. Fliegt wahrscheinlich hier das Handy gleich äh, zersplittert, weil es so laut ist. Oh, schön. Und das bei uns.
2: Ich gerade erst los, ich will so viel noch sehen Will gegen die Wand fahren und wieder aufstehen Wieder der größte Optimist sein, wenn's tagelang nur regnet Will Stunden verschwinden und nicht so viel planen Mich in Träumen verlieren und von vorne anfangen Ich will nie mehr Business sein wir uns mal begegnen Und wenn ich so an all das denk Will ich, dass es jetzt beginnt Auf das, was da noch kommt Auf jedes Dort an jedes Scheitern. Es bringt uns alles ein Stück weiter Zu uns Auf das, was da noch das, was da noch kommt, auf Euphorie und alles leichter, auf das wir lange noch
0: so bleiben für uns, auf das, was da noch kommt. Ist das geil. Yeah. Oh, meine Güte, ey. Wie viele Songs hast du denn schon fertig und ähm, denkst du, dass 2021 noch der, das Jahr sein wird, an dem das Album erscheinen könnte? Ich hoffe
1: es. Es ne? hängt ja auch so ein bisschen davon ab, weil man wieder auf Tour gehen kann, weil so ein Album rauszubringen, ohne jetzt eine Tour planen zu können, macht irgendwie relativ wenig Sinn. Stimmt. Wäre irgendwie auch schade, ne? weil ich will einfach neue Songs auf Tour spielen. Ich will vor allem auch wieder auf Tour gehen können. Aber ich denke, ey, so zwischen keine Ahnung, Oktober, Dezember vielleicht wird es auch Januar 2022. Das soll auf jeden Fall irgendwie eine, eine geile Platte werden, die ich mir in fünf Jahren auch noch gerne anhöre. Das ist immer mein Anspruch so und ich will nichts über, überhetzen oder so. Ja, aber die Songs sind fertig. Ich würde sagen, es gibt 16, 17 Lieder. Davon werden es wow. irgendwie so die 12, 13, 14 besten ausgesucht. Und äh, ich bin schon dran. Es, es äh, passiert gerade auf jeden Fall was.
0: Wird es wieder ein paar Features geben? Weil ich meine, mit Lotte auf das, was da noch kommt, oder mit Motrip zum Beispiel auch ja. ein Song, also, wirst du noch andere Künstler in, dir ins Boot holen?
1: Bin ich gerade so ein bisschen in der Planung, es gibt auch schon so ein paar Anfragen, ich erzähle jetzt aber nicht welche genau, aber es existieren ein, zwei Songs, wo das sehr gut passen könnte, also ich bin auch mal ein Fan von, wenn der Song alleine mit meiner Stimme gut funktioniert, dann muss man nicht immer automatisch ein Feature machen, aber es gibt auch so manche Texte, wo sie es einfach super gut anbietet, aber ihr könnt euch auf jeden Fall auf was gefasst machen, ich glaube es wird ziemlich geil, ich bin schon mal ein riesen Fan. Ich, wenn man schon mal selber feiert, ist schon über die halbe Miete. Äh, Definitiv. Das ist, es, ne?
0: ja. Dein Video von, auf das, was da noch kommt, mit der prominenten Besetzung, das fand ich natürlich auch krass. Und ich meine, es ist auch ein bisschen so deine Geschichte von, von früher, ne? So aus der Zeit, als der noch, als du noch als Straßenmusiker und Co. unterwegs warst.
1: Ja, es ist auch mein absolutes Lieblingsvideo, ne? Ich habe bestimmt schon 14, 15, 16 Musikvideos gedreht die letzten 5 äh, letzten sieben Jahre, aber das Video hat äh, ey, ohne Scheiß, das hat es so geil getroffen. Ich habe auch so viele Kommentare gelesen von so Musikern, ne, die schreiben, genau wie bei uns. Das ist genau mein Leben, von der Hochzeit zu anderen Anlage aufbauen. Es interessiert sich niemand dafür. Vielleicht hast du ein älteres Rentner, Rentnerpärchen, die gegen den Takt mitklatschen oder einer, der sich immer vor der Bühne dreht, so, gibt, so einen gibt es auch immer, der irgendwie ganz gut dabei ist. Äh, ja, ich, ich glaube, das Video hat, hat irgendwie diese Musiker-Vergangenheit ganz gut abgebildet, also von mir. Oder wie es vielleicht auch jetzt noch bei vielen Musikern ist. Ich glaube, durch die Phase muss ja jeder durch, bevor er dann wirklich erfolgreich wird. Oder sollte, also der Künstler sollte da sogar durch, weil ich glaube, sonst weiß man es gar nicht so richtig zu schätzen, wenn es so mal abgeht.
0: Ja. Also mich hast du auch abgeholt, das war ja auch meine Vergangenheit, ich war ja früher auch DJ, vor der Karriere okay. beim Radio war ich ja DJ und war unterwegs und genau das war es. Und jetzt beim neuen Video, bei Irgendwann ist Jetzt, habe ich auch wieder gedacht, ja diese Location kam mir irgendwie bekannt vor, ne? so nach irgendeiner Faschings- oder Silvesterparty, genau so sah ja, es ja. aus. In den Häusern habe ich früher aufgelegt. Ne?
1: Ja, ich, ich habe da gespielt mit meiner Band, ne? das ist ja so ein bisschen so ein Abi-Persiflage so eine hm. Abi ne? und ich... Seht ihr auch total, mein, mein Abi-Ball 2009, wo ich mit meiner Abi-Band auch gespielt habe. Das war so ein geiler Abend. Es war einfach alles perfekt, die beste Party ever. Ich am Ende da oben habe wie, wie so ein Rockstar gefühlt, trinke eine Bier, eine Bierdusche von unten auf mein Paddleboard, alles am Arsch und so. War aber alles egal, wir haben jetzt Abi so halbwegs hingekriegt. Ja, und da immer wieder so Verbindungen zu erstellen, ne, aus, aus der Vergangenheit, die man jetzt wieder in den Videos sieht, das macht mir irgendwie total Spaß und dann merke ich auch, das berührt mich dann selber so ein bisschen.
0: Ich finde das schon krass, ich meine, deine ehemaligen Klassenkameraden werden ja gewürdigt, in, kommen ja in, in äh, verschiedenen Songs auch vor. Wie ist es, wenn die jetzt anderen wiederum erzählen, du, damals bei unserer Abi-Party, da hat Max Giesinger gespielt.
1: Ja, muss wahrscheinlich krass sein, ne? Also, ja. damals war das ja ganz normal, weil da war ich immer schon der Musikus und, äh, Wahrscheinlich werden die einige Gespräche dafür äh, dazu schon gehabt haben. Aber ich habe da jetzt mit den Abi-Leuten, habe ich noch mit zwei, dreien so richtig guten Kontakt. Einer auch, wohnt auch hier in der Nähe, das ist eigentlich so einer meiner besten Freunde. Aber beim Rest, ich weiß nicht, vielleicht wird es auch irgendwann normal. Ne? Da hat man es jedem einmal erzählt und dann ist auch gut, dass man Max Giesinger da mal irgendwo Musik gemacht hat. Ja. Auf
0: jeden Fall für deine ehemaligen Klassenkameraden ein großer Moment, dass sie den berühmten Max Giesinger mal in der Klasse hatten, bevor ja. er der Superstar geworden ist und auch äh, zur Abi-Party. Finde ich sehr, sehr cool.
1: Eine schöne Geschichte, ne?
0: <lacht> Definitiv. Ja. Äh, hast du früher im Musikunterricht eigentlich eine gute Zensur gehabt?
1: Boah, Musik war bei mir fast auf dem gleichen Level wie Mathe. Ey. Ich habe da äh, straight immer eine 5 nach Hause gebracht. zum Zum Leidwesen meiner Mutter. Ja, Ich habe das irgendwie... Das mit Noten habe ich nicht gecheckt. Das war für mich wie Physik. Also ich weiß auch nicht, dann auch so Symphonien untersuchen und so. Und da, da, da zeigt sich mir schon wieder dieses Schulsystem. Es muss einfach so ein bisschen renoviert werden. Dass dann jemand, der quasi am Ende erfolgreicher Musiker wird, in der Schule die, die ganze Zeit fünften in Musik hat. So, also irgendwas passt so da nicht. Ne? Ich dann, Du hast dann mit zwei abgewählt, Mucke, am, am Ende des Tages, ne? weil ich dann in der Jazzband war und habe dann gesungen. Und dann ich bin mit der Musiklehrerin auch irgendwie ganz gut verstanden, aber eine Zeit lang war das, äh, ja, das war sogar ein Grund, warum ich wiederholen, wiederholen musste. Weil wir hatten Musik nur halbjährlich und ich leider schon eine 5, weil ich einmal mündlich eine Fünf hatte und eine Arbeit auch, konnte man nichts mehr machen. Lehrerin konnte man keine 4 geben und dann war das Wiederholen war dann eingetütet meinerseits.
0: Eine Ehrenrunde hat dir aber am Ende nicht geschadet und die Musiklehrerin wird heute sagen, Mensch, der Max Giesinger, der war bei mir in der Schule und der ja. war kein guter Schüler am Musikunterricht und guckt mal, wo der gelandet ist. Wisst ihr mal, oder?
1: Das Es kann doch anderen Hoffnung geben, wenn sie auch mal eine schlechte Note nach Hause bringen. Ich war auch ein schlechter Schüler, aber folgt euren Träumen, Leute. Hört genau auf das, was ihr im Gefühl habt. Das, wird, das ist meistens immer nicht so verkehrt.
0: So Max, wir sind kurz vor dem Ende, aber ganz kurz noch ein Ausblick ins Jahr 2022. In welcher Jury wirst du sitzen, in welchen Fernsehshows wirst du mitmachen? Was können wir noch nehmen, hoffentlich einem neuen Album erwarten von dir?
1: Ey, ich, ich lasse gerade mal alles auf mich zukommen. Ich habe bisher jetzt keine größeren TV-Produktionen äh, zugesagt. Natürlich gibt es da ein paar Anfragen. Aber da muss ich mich jetzt mal in mich gehen. Es gibt auf jeden Fall nichts Spruchreifes. Aber vielleicht wird man mein Gesicht hier oder da mal aufblocken sehen.
0: Also deine Juryarbeit bei maskierten Sänger fand ich zum Beispiel sehr, sehr gut. Wurde auch mit dem Fernsehpreis ausgezeichnet. Ne? Also Ach auch recht. das geht da, ja gut. Da, ne? da
1: war, ich, war ich sehr verwundert auch. Weil ich saß in der ersten Show drin, in der ersten Live-Show bei The Masked Singer... Und ich dachte, okay, wir produzieren hier, glaube ich, den größten Flop, den Deutschland jemals gesehen hat. Das werden die Deutschen humormäßig gar nicht geil finden, hier das mit den Kostümen. Und dann kam am nächsten Tag, kam dann die Quote und alle so, ach du heilige Scheiße, wir haben, wir haben ein Monster kreiert, über, über 20 Prozent, was mega stark ist in der heutigen Zeit. Und dann äh, ging das so von Woche zu Woche nach oben. Aber da war auch die Perspektive von einem selbst und was, wie es außen ankommt, war komplett anders aber das, Spaß hat, das hat mega Spaß gemacht natürlich auch schön bei so einem Erfolg da dabei zu sein ne? gerade bei der bei der Jungfernfahrt von The Mars Singer.
0: Du, und du siehst äh, auch das geht also du solltest zu allen Dingen die dir angeboten werden auch wenn es mit in deinen Kopf passt und in deinen Stimmt. Kram passt einfach sagen ja, ja. ich mache das mal ich probiere das mal aus weil ich glaube dass du das gut machen wirst.
1: Das ist ein mega schöner Schlusssatz gewesen ey das ist äh, wow das nehme ich total gerne mit und ja, mhm. vielleicht können wir uns das alle ja irgendwie so ein bisschen einbläuen ne? dass man alles irgendwie trotzdem so gut macht wie man es halt irgendwie machen kann und da muss man sich auch nicht selber dafür kasteien oder
0: so. So ist es. Also Geil. die Daumen sind gedrückt. Ich weiß, du bist Perfektionist und du wirst das Beste machen. Ja. Aber nicht alles zu so ernst sehen und nicht alles auf die Goldwaage legen.
1: Ja? Wir bleiben entspannt. Oder auch wenn ich vage bin als Sternzeichen. Das war ein sehr schönes Gespräch mit dir. Gebe ich gern zurück. Hoffentlich nicht erst wieder in zwei Jahren. Und Nein, wir müssen es dann...
0: kürzer machen. Der Zeitraum muss kürzer sein. Ja. Definitiv. dann sage mal, mal
1: Persona. Ne? Wieder...
0: Unbedingt. Ja. Und dann hoffentlich ja. wieder persönlich hier irgendwo auf der Couch und dann quatschen wir mal wieder ausgiebig Wahnsinn. über alles, was so passiert ist in der Zeit, in dem wir uns nicht gesehen haben. Keiner Plan. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, dieses Interview gibt es auch mit Bildern, denn wir haben das Ganze als Zoom-Video mitgeschnitten. Das heißt, ihr könnt euch das Ganze jetzt noch mal anschauen und den Max dazu sehen, wie er in seinem Wohnzimmer sitzt. Sehr coole Geschichte. Findet ihr auf bbradio.de und bei YouTube. Also, viel okay. Erfolg für 2021. Max Giedinger war bei oh uns im Mitternachtstalk. Alles Gute für dich und bis bald.
1: Ebenso. Tschüss, Mach's gut, bleibt gesund und munter.